0: Hello， 我是花。你喜欢独自旅行吗？想尝试独旅又不敢吗？又或者你是那种懒得排行程，但是又会在意一堆点的那种难搞的人？我今天就要来分享一个我前阵子独自去垦丁的体验。如果你也想试试看独自旅行，然后刚好又是个怕无聊、胆小又难搞的人的话，也许就可以套用我的行程看看。因为我以前不是没有独自出去玩过，但是好像都没有完全性的一个人从头到尾这样，就都是那种比如说跟。朋友分开搭飞机啊，然后在国外一个同一个目的地会面，或者是说独自到某个地方玩，但是中间行程都会穿插见当地的朋友玩，一起玩一段，或是吃吃饭那种。如果你是一个人住都会害怕的话，但又很想独自旅行看看，也许就可以先尝试住看那个青年旅馆，就是他们会有上下铺，或是一个房间大概四张床那种。那又或者是先去近一点的地方挑战自己住一晚的。饭店民宿也不错，就像我自己曾经有过不喜欢的亲戚来家里住嘛，然后我就自己到外面去住，就定家里附近的旅馆住的经验。其实换个地方住也会有不同的感受啦，有时候你就会觉得转换个心情其实蛮自在的，在饭店会有那种伪度假的感觉，但有时候又会觉得还是家里住起来是最舒服的。出去一回换个环境，有时候其实是让你懂得知足，就是跳脱一个角度看原本的生活，才不会那么自怨自艾。像我，我是可以自在的一个人吃饭，一个人去玩的。但是我很害怕一个人住饭店，可是我偏偏又是那种跟别人一起睡青年旅馆会睡不好的人。我之前有尝试过，就是觉得很不方便，也不好睡。那出去玩，我还是想要有自己的独立卫浴比较爽啊。所以像我这种型的人，就真的毛很多。我知道，就是又怕一个人睡，又不想跟陌生人合住一间，所以这方面就真的要自己大胆跳脱舒适圈了。就独自住过几次饭店之后，那个胆小的部分算是克服了。其实不安心的人可以参考我上一集跟那个 Sandra 对谈，他就有说嘛，外出住宿的时候，也许可以带个黑曜岩放在床边，帮助你安心，心里会觉得有个保护。这样，那你如果本来就是热爱独自旅行的老手，我这个小游客尝试就可以不用听了，<笑>因为我这一集就是分享给想尝试还不敢尝试的人听听看。呃，事情是这样开始的，我原本是看了那个 YT 跟 YouTuber 林轩，他介绍了一集，他去台东长滨的，呃，也是独自旅行吧，他就住了一个叫做“分手巧克力”的民宿，因为那家民宿很特别，他就是只有单人房，然后他就是一个人住啊，在那边看海什么的，因为那个民宿的窗户看出去就是海，他就算是盖在算是盖在海边的一间民宿吧。原本我看那个就决定 OK。我就是要住这一间，原本民宿我都订了，我想说就是简单来个长冰住一晚就好。然啊，我查网络上的分享啊，去住分手巧克力的人，有的人就是只是简单的就是待在房间放空一整晚，他就是也没有出去哪些地方玩就对，反正他就是待在房间放空。离开前呢，就是出去。那个民宿前面的海啊，看看海啊，走一走，然后再到附近就是他们长滨那边很有名的巨大少年咖啡店，这样喝咖啡吃个小点心，就这样而已。对我来说，这样简单的行程其实我蛮喜欢的，因为我方向感不是很好，虽然会骑车，但是长城的路程我自己实在很怕迷路，我是那种有时候看 Google Map 还会走错路的人，所以像这种地方没有捷运啊，也没有随便可以叫 Uber 或者是什么 Light Taxi 的城市，我就。也不想排太多行程。其实我当时好不容易订到分手巧克力民宿，因为这家其实真的还蛮有名的，也不便宜，而且也不好订。我好不容易就是找到一个我可以的时间，然后还有民宿有空房的时间，还有长滨的火车也是要先订台北。到出发嘛，到花莲玉里，然后通常呢是要坐租机车，或者是看你是要轿车，走那个玉长公路，大约一小时才会抵达这个分手巧克力这个民宿。首先呢，那个花莲的火车也很难定，就是我都是要想要选最短时间那种嘛，那那种就是超强的，不管来回程都是，就是我每次一打开那个最短的时间，早就就没有了。所以你反正你至少都要坐三到四小时的车程。而且我是一个有高铁之后就不坐台铁的，人，因为我就是因为这样才很喜欢去高雄，因为很方便又快速嘛，所以每次都是走西部的行程，每次高雄都是买那个一个半小时的内板，时间就是金钱呐、啊。我相信坐不住的人应该都会有这种体会，车程长的路程我真的就是坐的很难耐耶，所以我后来搭飞机也是几乎都选亚洲线比较多了，因为实在坐不住。好，又讲太原，总之我就是定好长滨民宿跟那个呃找好我的接。送司机之后，居然发生了一个豫长公路的塌方事件。那个新闻标题还这样下啊、哦，他是说十三年来首见，短期恐无法恢复通车。然后我预定的那个计程车司机，他就传讯息给我说，如果你的假期可以调整，我是劝你改期啦，因为呃开其他的路线的话就要更绕原路然啊。我当时想说。这个新闻是不是在告诉我不要去这次的度假？加上长滨那边哦，他那边附近的餐厅几乎都是要预订的，也很少有小吃店吧？我查了一下，在民宿附近的，因为可能都是要骑车到的距离。那我。当时没有要订机车嘛，没租机车，所以我就是原本预定是找计人车司机，然后在我来回玉长公路这一段，还有中间几个景点，就是包包车这样子。那他也有建议我说，那个餐厅都要先去预定。那民宿也有报给我几家，我就打去，几乎也都是满订。那边真的不像台北到处小吃店的，然后你如果没有机车想要随便吃，可能的话就是保险起见就是选择 Seven 了。所以，可是我不想吃 Seven 啊，所以我就后来就打消了这次长冰之旅的念头，也取消了住宿跟车票。没想到过几天后新闻就写连三天抢修，玉长恢复双向通车，<笑>我当时真的无言。不过，因为那个时候已经开始开始迈入冬天，就是天气越来越冷了。我就是我不知道，我就觉得一个人去长滨去东部，好像感觉非常萧瑟。就后来也就觉得算了啦。后来我就在 IG 看到我最爱的王丽啊，我一直都有在 follow 他的 IG。他去了肯丁的迷路小章鱼民宿的 po 文，然后也有看到其他 IG 在 follow 的人有 po 这个就是迷路小章鱼的肯丁度假放空行程。我就再次改变了目标，决定要去热情的南部拥抱大海，因为加上我之前一直也有想学水肺或是自由潜水的这个想法，但是也是一直觉得。觉得都没有人约一起啊，怎么学啊？就会怕怕的，就又不像好像一般跳舞运动，想学就自己一个人报名就去上课那种很迅速、很方便的感觉。印象中就是潜水不是都要有前伴才行吗？但之前也是上一集那个宝石小玩家 Sandro 跟我说的，他也是跟我聊天，他说因为他也是个想学什么就去学的人，想做什么他就去自己出发去做，很独立的一个人。他就告诉我，他之前也是自己一个人去学自由潜水的、啊。他说你想去就去报啊。然后我被他激励鼓舞，也忘了是哪一次聊天，有另外一个朋友告诉我吧，他说这种潜水就是水费这种也是有体验课，你可以不用一次就报名整个课程，可以上一次体验看看。我才决定就上网搜寻看看，发现 KK Day 在垦丁，它就有一个水费的体验。而且还有一对一的，就让我看了安心许多哦。加上这个时节，冬天这个时候，十二月，你如果想学潜水的话，真的就只能选恒春或小琉球了，因为水温还算可以，比较温暖。北部就太冷了嘛。听人家说，小琉球其实是更适合的温度，一年四季都是可以去潜水的。那垦丁那边有时候还稍显冷了一点，大概二十三度的水温，其实很怕冷的人下水是会觉得冷的。那因为我已经决定民宿导向了，我就是想要去住麋鹿小章鱼。加上我第一次去的话，我就觉得一个人去小琉球，我还是有点怕怕，怕说我也没去过，怕太太不方便或无聊什么的，总觉得肯定毕竟方便许多。所以配合我的行程，就定了个横村的水费体验。我就这样从分手巧克力改去麋鹿小章鱼了。我这次的行程很简单，我就简单说一下整个过程，就是呢从。从台北到左营，哎、欸，台北搭高铁到左营，然后再搭乘垦丁快线到达南湾，下车走五分钟以内的路程就可以到麋鹿小章鱼小旅馆。然后再从旅馆出来，到对面的海滩南湾海滩看夕阳散步，走着走着就在南湾旁边的酒吧烤肉喝酒，然后再回民宿睡觉。隔天就是迷路小章鱼的法式薄饼早餐，再来一样是到南湾沙滩中午看海，到那个三个傻瓜咖啡厅喝咖啡吃松饼，跟老板聊天。接下来就是水费体验，水费体验完之后就回民宿拿行李，再步行三到五分钟去等那个肯丁快线的回程。但是那时候就是潜水结束后有点虚脱混沌，我就眼睁睁的错过了肯丁快线，然后就搭上那个随路会有拉人并车的小黄车队，最后就是跟一对母女跟情侣一起坐那个呃，算是那个计程车。回到左营的高铁站，还是搭到了一个半钟头的自由座回到台北，就这样。好，来分享一下我南湾沙滩烤肉晚餐的奇遇。首先呢，这个民宿迷路小章鱼一楼就是他们的法式餐厅。他这个法式餐厅也是很有名哦，都要预约的那种。因为我在那边做的时候，晚餐也都是很多人，就是好像没预约的话，只能现场候位吧。喜欢吃法式料理的人可以试试看，我听当地的人也有推荐。那高雄也有这一间迷路小章鱼餐厅，他们民宿呢就是在餐厅楼上的二楼跟三楼，所以你行李太重的人要爬楼梯的心理准备。那房间我订到的是山景，海景的比较贵，但是也更美，因为也是窗外看出去就是海，但是我是住在它的背面，所以是山景。因为那时候海景好像也很快被抢光吧。那我觉得这一间民宿，它就是棉被跟枕头很舒服，它的房间呢就是直感的度假风。比较纯白系列啊，不像网络一开始我搜寻肯丁的民宿，很多都是太刻意漆成那种蓝色的海洋风的墙壁，有没有？或是上面漆了很多鱼啊之类的。所以我之前搜寻就是不怎么想住，呃，也是因为看到那个麋鹿小章鱼的装潢，我才决定去垦丁的。所以小章鱼的这个价位也不算便宜啦，但是它单人入住有打八折，我觉得还蛮贴心的。其实如果是想看海的，我觉得南湾海滩旁边那一排就是麋鹿小章鱼，它的隔壁前后全部都是民宿，都可以选择。只是我看周末现在去肯丁玩的人也是很多，就对，应该都不好定。其他详细的那个民宿的图文分享，可以看我在 Pop Daily、Pop Daily 有个专业有详细介绍。可以点选文，花花说下面链接，或是那个 I G 上 Linktree 的链接，就可以连接到我的 Pop Daily， 可以看我一些呃去玩的民宿的照片。总之我得说，就是我 Check In 之后，在房间刚整理完，还是一瞬间有一种一个人的无聊感、欸、在想说，等一下不知道去哪里吃饭、啊、附近看起来也没有什么小面店、小吃店的，可能就要买 Seven 了吧？但是那个南湾沙滩对面那家 Seven。它其实也是蛮舒适、蛮大间的，算是那种食物很齐全的那种大 seven。原本想说，我就想说，好，那我就出去晃晃，到 seven 看，买个吃的啊，买个酒，回房间爽一下这样子。就我走出民宿，一走出去，刚好就是夕阳时间，那个大大的太阳就是洒在沙滩上，然后从民宿外面的马路看出去，那个画面很有日本神奈川那个间仓，对不对？肩仓高小，就那个平交道，有没有灌篮高手？有个著名的打卡的那个场景，就很像那个照片呢、欸。我就顺着那个马路过到对面走到南湾的沙滩上，顿时那个无聊感全消了，就是被海浪还有舒适的夕阳跟微凉的气温给疗愈了。远方的大海，还有在上面冲浪的人，然后有的人就独自坐在沙滩上看海，那种。你会在意自己一个人的那种孤单感全部消失了，现场就是大家一起沉浸在这个夕阳的美好中。你就走走沙啊，踏踏浪，然后看到海边旁边啊、呃，海滩旁边刚好就一排酒吧。当时我就想说，天还很亮嘛，那我就走去那边吃个食物，配一杯热红酒，这样刚刚好，在酒吧前面的椅子这样看海。我当时想的是这样，就是感觉。完全度假的 vibe， 然后我就走到酒吧餐厅区啊，那边。我就一间一间看，至少有五六家以上啦。它有有的卖汉堡轻食，也有中式类的，每家好像卖的都不太一样，但是也都是有酒类的。那我都会看一看 menu 啊，就问他们有没有热红酒。结果有一家真的刚好热红酒，但刚好那天没有，<笑>我就再问下一家，然后最后那一家叫做三个傻瓜咖啡厅。其实那时候我还没有看菜单，就被旁边烤肉的一群人的叫嚣给叫住。那边就是看起来。几个黑黑的、有点让人有点怕的大哥型人物在烤肉，然后他们就一直说什么买酒就好了，买酒过来一起烤肉啦，拉椅子坐下来就好啦。那我当时只是在那边问店员说有没有热红酒，店员转头就问老板说他们有没有热的红酒啊？原来那一群烤肉的一个大哥就是老板呐。老板说他有热的威 h i s 问我要不要喝。当时我心里犹豫了一下。但我就想喝热酒啊，所以有热酒我就喝，而且看到旁边的餐厅啊，前面的夕阳和大海，想说这样一个美好明亮人多的地方应该够安全吧。而且再看看大哥他们笑容，其实蛮亲切的。我觉得真的拉的椅子就直接坐下来了，其实真的蛮饿的。然后大哥们他们烤到已经烤一阵子，了，所以很多烤好的。他们就后来跟我说，其实他们就是买太多吃不完，所以才是看到人就抓来问要不要一起吃。<笑><笑>就真的很随性的开始，这真的是我以前从来没有过的经验。而且一个女生初次你如果出去旅行的话，其实也是要注意安全嘛。所以我觉得或多或少你的那个神经还是有点绷绷的。但是在台湾相对我觉得还是安全许多啦，尤其是啊在那边喝着那个热的 whisky， 加上各种烤肉，那大哥很贴心的还不时会夹给我，帮我包生菜什么的，就真的让我感觉到人情温暖啊。同桌其实同桌。说也有那个攻读生妹妹啊，还有一对日本的夫妻，大家反正就这样有一搭没一搭乱聊。然后那大哥就问我说我从哪边来啊，住几天之类的，也不会多问过问什么隐私这种的。所以他们后来聊天就说，这就叫做恒春人的人情味，恒春人的浪漫。<笑>我觉得在那里，整个那一天晚上感觉很自然，也很自在，就这样吃吃喝喝，然后随处拍一拍。那一区酒吧区嘛，晚上会点亮那种小灯串，然后听着海浪声，你在躺在那边的躺椅上，真的有够浪漫，有够 c 的。以前觉得晚上海边有点恐怖，但是那晚我吃完烤肉，自己走回民宿的路上哦、喔，看到那个浪漫小灯下的海浪。星星跟月亮，我心里真心感谢这片大海，就还一直对那个大海说谢谢。我就是整个觉得那阵内心的低潮都被这个海浪给冲光光了。回到民宿，打开那个民宿他们房间有附的蓝牙音响，就搭配我最近最爱听的海浪声音乐。再洗个澡保养一下，再翻翻民宿房间给的书，顺便书写一下我的丰盛日记，就记录一下我今天的奇遇这样子。跟讲讲电话，就真的很舒心哎、欸。哦，其实唯一的缺点啦，我是觉得这个房间它的冷气刚好是冷气对着床的，然后我本身就是非常怕冷的人，所以我睡到一半还是会觉得风一直吹到我的头。虽然其是这个迷路小章鱼他们的枕头啊、床跟棉被都是我觉得超级舒服柔软的，我真的很喜欢它那个棉被的触感，但是我还是没有算睡得很好，但是也够了啦，有真的睡着。早上八点半的时候才开始早餐，所以其实不用很早起，我是九点半才慢慢下楼去吃早餐的。早上，他们那个迷路小章鱼的餐厅，嗯、呃，看出去就是大海。它餐厅也是大大玻璃窗嘛，所以你吃东西的时候就是配的海景，就看到远方海亮亮的在闪那种，就很美耶。真的景色很优，但是我得老实说，这一个 part 我还是却觉得有一点孤单，就是这种美景与食物，我觉得还是有人一起聊聊天，一起看海来得愉快了。因为十一点退房嘛，我就是把泳衣都先穿好然后就打算再去南湾的沙滩走一走，喝个咖啡，吃东西，再等那个潜水店来载我。中午的沙滩就热蛮多，其实那天天气很好，不过毕竟冬天嘛，那个温度还是比较宜人的，就是不会像夏天这么热。前一晚离奇烤肉的那个潜水教练就有说到，其实这时候肯定天气是最舒服的，因为夏天真的太热了然后、啊、看着这个海浪打上来，再退回。回去，这声音真的好疗愈哦，那个海浪声，我就觉得，其实就算来南湾这边住两天，就只在这片沙滩上。走一走，然后在旁边咖啡店躺椅上躺一下我带个书，好像也是 OK 的。总之，我就是用半步到这个三个傻瓜咖啡店。老板今天就好好在营业，他没有烤肉了。<笑>他帮我用了一杯淡一点的咖啡跟松饼，然后我们就这样看着，还跟老板很随意的这样聊天，一个小时也就过去了。老实说，我觉得一个人的时候还是很容易觉得无聊没事做啦。像我是就是去咖啡厅。是没办法在那边就是啜饮一杯咖啡，然后看窗外的人那走来走去，在那边放空的，就比较难放空啦。一定要带个笔电去干什么才不会无聊。独自旅行的话，我是觉得如果没有安排什么活动的话，恐怕我也是会无趣。能这样认识到老板呐、啊，然后有人可以聊聊天，反而让我感到就是自在许多。而且这阵子其实我一直想逃离一下台北的生活中，总觉得每天上班的日子很难挨。跟老板聊聊天呐、啊，问问他的工。做生活，以为像他们这样看海的日子，每天悠活自在的，早上起来没客人的时候就看看海啊，喝咖啡或下水去游泳。晚上兄弟喝酒多快活啊！但是他跟我说，人永远不会有满足的时候了。他也会想早点退休啊，他还有很多其他他想做的事。毕竟不论如何开店，你还是随时要看顾客人的。连这边连这边旁边工作的美美在旁边哎哎哎说什么，他好想放假，上班时间怎么过那么慢什么的？就我以为。他已经在这样的看海咖啡厅工作嘞、欸，就是悠闲自在、梦幻生活啊。其实这边工作的人们就一样是在上班啦，所以一样也有生活的闷与累。我聊一聊，后来聊一聊，我就去我的那个水费潜水了嘛，就是这一次唯一的行程。<笑>来接我的教练以前就是他也是台北的上班族，某天他说他坐不住嘛，他就去环岛，后来就在蓝屿爱上潜水了，那就决定转职当潜水教练。那下午一点，我是约一点的场，后面三点他还有一场体验课。那潜水流程一样啊，他就是会上上基本知识知识课，跟你讲解一些待会潜水要注意的事。事情，然后会有个小测验，再穿那个装备准备下海。其实我一直觉得我的水性可以，加上之前看那个 YT 影片，很多人在分享水肺啊、自潜，然后感觉水肺好像比之前简单很多吧。学的时候，而且其实体验课就是教练拉着你，其实你除了要会怎么呼吸之外，真的不用做什么事，所以我也没什么担忧。一直到穿了装备，开始练习在面罩下呼吸，就开始。渐渐紧张起来，因为那个气瓶很重哎、欸，我真的怀疑我平常运动都不知道运动到哪去了。穿上装备，我跟着教练走入海中的时候，那时候真的步步困难的、欸，因为要经过一整片长满青苔的岩石和不断一直打上来的浪，浪有点大哎、欸。虽然教练他会在前面帮我挡着浪，而且会让我扶着，就算我核心用尽全力了，可是我真的觉得很难平衡住。然后一直走到了前点，教练就让我先用仰式躺下来，要让我练习。吸一下，就是那个呼吸，顺便要帮我套蛙鞋。躺下来之后，他一直叫我放松，可我真的没办法放松，因为那个浪就是不断的打在我身上。当时。那天水温是二十五、二十六度，其实不会冷，可是躺在海面的时候，我就觉得那个浪好冷哦、喔。就算我有用那个气瓶在吸氧，可是我一直有种呼吸不上来的感觉，而且浪就是不停的打来，然后我心脏有种紧缩的感觉，一时间我超喘的，我就一直跟教练说我不行，我真的很想直接就算。我那时候想说算了，我不要下水，还是还是人命重要。还好那个教练他很坚定的，一直就说我们再试几次看看好不好，再试几次看你 O 不 OK， 真的不。OK。O、OK、K 就回去，那当然我内心还是希望至少潜一次下去看看呢、啊。只是身体的感觉真的很紧张、很不舒服，因为那时候一下水我真的完全慌了，就是跟想象中有落差啦。试了几次在水内，就是在水内呼吸的那个感觉。后来我跟教练比 O、OK、K 之后，就瞬间一直往海里去了，就他就带我整个往里下面游。那水里的世界。其实比那个海平面的那个浪好很多，就平静很多。抓到自己的呼吸之后，慌张感就消失了。真的就看到好多好多的鱼在周边游来游去、欸，或是就迎面而来。但老实说，我好像没有看到别人像别人分享那样子那么兴奋。虽然我看到很多鱼，但我当时好像没有太大的感觉。就那天，那天教练还有三个哦、喔、陪我。陪我一个，旁边一直就是有一个一直猛帮我拍照取景，但我真的不知道怎么摆 pose。我就觉得别人到底怎么拍出美照的、啊，我我只是感觉就是我那时候应该还是很紧张吧，就是现在有点忘了，就是只觉得可以好好在水底前进就安心许多了。然后一直记得吸气吐气，其余好像也没有多余的情绪，只是不时之间就是耳鸣，要要随时注意去平衡耳压，还有排掉不小心跑进面罩的水，感受自己的身体。后来渐渐的，就是觉得胸口有些闷闷的，我就想说再撑一阵子好了。再一阵子之后，我就决定我还是要跟教练说我要上去，因为前阵子才听别人分享自由潜水之类的事情，说要注意，呃，千万不要硬撑，免得在水中昏迷之类的。所以其实还没走完我们预定的行程，大概可能有二十分钟了吧？预定原本是应该是在下面三十分钟，我猜应该差不多二十分钟。然后我我们就上水面了，原来上去之后。那个海面上离岸边还有一段距离的，一上那个海平面，那个浪真的不是盖的、欸。我在水面一下就晕浪了<笑>。那天浪真的很大，我事前还有吃晕船药，但是效力不够。教练是带我游了一阵子，才又回到那片下水的岩石区。我靠，我那时候根本爬不起来、欸，我这一路上真的是硬撑才走回岸上的。然后他们到岸上来帮我拍一个要拍一个背对大海潜完的照片，我一度脚软跪地。那照片看起来其实很像。劫后余生的样子。就是超狼狈的，因为我一路上都要靠抓着教练，我才能好好前行。我觉得潜水教练都要有很惊人的臂力跟超强的核心，诶，他才能够稳住这么多体验的游客。是说我自己对自己这一次背气瓶的能力也有点吓到，想说我一个运动之人，怎么负重力这么差？所以说凡事真的要体验的，你不体验你不知道你自己爱不爱，还有你自己的能耐到底在哪里。我潜完水之后，大概花了两个多小。时。小时吧，我才恢复力气。我一直一直晕晕累累的，上岸的时候原本很想吐，但没有吐出来。然后回程我去搭垦丁快线的时候，就是在那边，我觉得有点搞不清楚，就让我的那班车从眼前开过了。因为现目前的班次好像是一个小时一班吧，所以一错过就又要等一个小时。好在那一带你在那个垦丁快线站牌等车的时候，会一直有很多回程的计程车会问你说要不要拼车，他们一般都会问。呃呃，想想要在回程的时候看可不可以凑到三个以上的客人一起再回高铁站那样，票价其实比垦丁快线大概多五十多块左右，但是路程差不多可以比客运这样子快到半小时内抵达高铁。所以如果有人考虑我这个路线的话，我觉得你其实，在。呃、嗯，选这个高雄肯丁的计程车车队也是一个不错的选择，因为一般你在下高铁去买肯丁快线的时候，就会有司机在那边拉客了，其实也不太用特别早啦。这次被海浪洗礼过后，也有可能是我后来。又不吃晕船药的关系，我总之我那那个回程的路上，我整个人变得超松、超累跟无力的，脑子就是不会一直胡乱思想了。因为平常我这边烦，就是脑中思虑很多嘛，一直跳跃的东想西想。整个那时候整个一股沉重下来的时候，反而停滞了，就你脑中真的不会乱想，只看当下的东西。累了就睡，饿了就吃。虽然身体累，但是我觉得里面是轻松的。那天回到家睡得超好的。我虽然这次。是，只是去短短两天。其实我原本是想说弹性安排啦，想说我周五下垦丁，周六回高雄的时候，如果还行，就临时找个住宿，在高雄住一晚，然后呃找朋友吃饭啊，周日再找朋友就是玩一下，再回城这样。但因为那一场大海的洗礼，我周六实在太疲惫了，我只想好好睡一场，所以就决定直接回台北了。周日起来晒，全身酸痛哎、欸，我不知道到底是过度紧绷，还是用了什么力。就是腹部都有点酸酸的，因为我记得在水中我根本没什么动啊，就是教教练拉着我前行的。<笑>总之还好周日有回家休息，我觉得这就是自己一个旅行的好处啦，你可以随时调整，因为你只要配合你自己啊，看是想要住贵的，或是住超便宜简陋的，或是只想玩哪里都随你。去这么远，但是我就只想玩两天啊，有何不可嘞、欸？很多人听到我要去，肯定只待两天一夜，就会、是、说啊，怎么去那么远，只待这么短？反正我形成我做主啊，每个人需求喜好不同，像我就是。住宿在外面会睡不好的那种人，有时候其实玩越多天是越累的。定点尝试到我想要体验的，觉得我有放松到就好啦。而且我发现我自己啊是一个太多放空行程还不大会好好享受的人。一个人若没有安排什么主题啊，就会觉得容易觉得无聊孤单。哦，我是没有要提倡那种什么一个人旅行的，因为我还是觉得其实出去玩有伴可以一起分享快乐，一起吃饭其实是蛮开心的。但总是有一些。点或一些活动，你就是想尝试啊，但是旁人不一定配合的。例如，你就是想要住贵贵的饭店，或是我这一次就是只想体验潜水行程，可能身边没有同好啊，或者身边的友人会觉得，呃，这个要上课程才划算，他不想上体验。但我觉得就是可以给自己规划一下这种极致短的简单行程，不用预设太多，一切以你想要的就好。虽然就是短短两天，但是我这一次体会到那种背包客在外都会跟路人聊天的感觉，有没有？就是这个除了咖啡厅的老板，然后那边的客人，还有潜水教练他们，跟计程车司机，因为有很多的空档，都有机会跟他们聊了好久。我听了他们的工作生活，一直觉得被卡住。台北工作生活的我，突然有种接受现状的放下了。因为你听听别人聊不一样的生活，感觉好像也没有说很羡慕诶、欸，觉得其实我自己现在生活还蛮舒适的啊。我就想说，出去走跳一下也是有这个好处的吧。你就是要拉开距离，看一下别人，再看看自己，你就会知足了，或是有什么新的启发啦。感觉有点像是 reset 一下，辞别清理重整的概念哦。还有被这个海水洗礼后的两天，我都觉得。类类的，但这次那个水费的慌乱体验之后，我短期是不会特别想要报水费课程啦，因为我真的觉得气瓶对我来说好重哦、喔，就是要弄的装备事情要套很多东西。可是我觉得我没有被吓到，就是反倒让我想要去再去上一次自由潜水的体验。听说自由潜水也是有体验课的，可能等冬季过完，就是比较温暖一点，再找看看吧。那其他住宿啊、餐厅啊这些资。讯。我都会放在资讯栏里，也可以点我的 Linktree 连接看我的 Pop Daily 的图文分享。那今天就这样喽，拜拜。